0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a su programa El Banquillo aquí a través de Más TV. Y bueno, hoy nos ven ahí un poquito más de gala y todo el rollo porque estamos celebrando esta fiesta cívica. Porque la fiesta cívica de las elecciones generales pues empieza desde el momento de que son las convocatorias para las inscripciones. Pero ahorita que ya está el banderazo salida para que puedan hacer campaña electoral, pues hay que empezar a sentir ya esa euforia, esa emoción de que se viene esta día tan esperado por muchas personas, que es las elecciones generales. Así que hoy para poder entrar ya en contexto en materia de los personajes que están optando a cargos públicos como el Congreso de la República, tenemos una entrevista donde vamos a conocer un poco de propuestas un poco de lo, del proceder de, de un nuevo movimiento político que está aquí en Guatemala. Pero antes le doy la palabra a mi compañero Fernando Sibrián Fercho. ¿Cómo estás? emocionado, emocionado,
1: Brian, por pues esta fiesta es cívica que se viene, ya miramos ahí sí. diferentes colorcitos sí. que van surgiendo, ¿verdad? Ya están pintadas ¿verdad? las calles, ¿va Definitivamente, así que queremos emocionar también a la audiencia, ¿verdad? Porque la verdad es que se están jugando los próximos 4, ocho y doce años Total. de Guatemala, así que eh, infórmense miren el banquillo para que puedan eh, enterarse de las mejores propuestas y así pues este 25 de junio ir a votar y dar eh, lo mejor de ustedes para que podamos tener la mejor Guatemala en estos 4, 8, y 12. Porque, Porque no solo, solo se define fin, los siguientes cuatro, totalmente y los siguientes meses, sí, sino se define el futuro de Guatemala a la larga. ¿verdad?
0: Definitivamente, uh -huh.
1: concuerdo con eso. Así que bueno, hoy
0: vamos a pasar a una entrevista. Tenemos una persona que ha sido eh, bastante visto en el espectro público. Claro. Y así que no sé si querés dar una pista. Unas dos, demos unas dos si crees.
1: Ok, perfecto. Bueno, ya lleva ahí tiempo en el Congreso de la República. 11 años en el Congreso de la República. Esa es la primera. La Esa tiempo. es la primera.
0: Eh, fue jefe de bancada, siete años de, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Ok,
1: licenciado en Sociología.
0: Bueno yo creo que con eso ya podemos ir identificando ahí un poquito y así que le damos la más cordial bienvenida al diputado Orlando Blanco, diputado bienvenido al banquillo bienvenido, bienvenido nos dijo por ahí el diputado Aldo Dávila que lo tuvimos aquí que este no era el banquillo sino que era el silloncillo. así que usted hoy está hoy en el silloncillo y hoy se cambian los papeles porque hoy de fiscalizador a fiscalizado nosotros vamos a fiscalizar sus propuestas, su actividad como diputado al Congreso de la República, pero antes de empezar con las preguntas, hay ¿eh? que, como ya es campaña electoral, yo sé que nosotros podemos acorralarnos un poquito y usted nos puede casaquear un poquito, que es válido también, va, <risa> es válido, pero yo quiero que antes usted se presente con la audiencia: quién es Orlando Blanco, qué, qué, qué es de él, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Bueno, eh, soy sociólogo, tengo estudios eh, superiores en políticas públicas, en resolución de conflictos y aspiro a. a Sacar un doctorado en filosofía, pero esos son planes a, a futuro, hacia futuro, ¿verdad? Siempre he creído que, que la filosofía es la madre de las, de las ciencias y sobre, sobre todo las ciencias sociales y, y, y me encanta, ¿verdad? Entonces, en algún momento que tenga tiempo, me voy a dedicar a, a seguir preparándome en ese aspecto de crecimiento eh, en temas de conocimiento filosófico. Eh, pues, bueno, yo eh, fui dirigente estudiantil uh -huh. en la Universidad de San Carlos en su momento, en el Movimiento Estudiantil de Educación Media. Eh, fui dirigente un tiempo sindical también. Eh, posteriormente, eh, ingresé a, a, a hacer trabajo en, en la defensa de los derechos humanos en Guatemala. Yo dirigí el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos okay. durante well. 15 años. Fuimos eh, de las organizaciones precursoras de el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala. Fui coordinador de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala con ADEGUA durante eh, cuatro años. Eh, posteriormente conformamos el colectivo de organizaciones sociales con algunas otras organizaciones sociales y en el 2007 recibimos la invitación del presidente Colón, ¿Sí? cuando ya ¿Sí? estaba electo, presidente electo, eh, para que eh, pudiéramos asumir eh, parte de la responsabilidad del equipo de gobierno. Y asumí la Secretaría de la Paz okay. durante tres años, eh, del 2008 al 2010. En el 31 de diciembre del 2010 eh, renuncié, me incorporé al partido y fui postulado como candidato en la primera ocasión como candidato eh, por el distrito de los municipios de Guatemala eh, posteriormente por el Estado Nacional y, y, y en el 2019 otra vez por el Estado Nacional.
1: Ok, interesante. Oh, la verdad es que un recorrido bastante extenso, un currículum ahí envidiable Envidiable en lo público, correcto. Eh, diputado, yo quisiera preguntarle... ¿Tiene alguna anécdota de campaña? Porque ha participado en diferentes campañas. Y ahorita ya estamos ahí en plena campaña electoral. Quisiera preguntar, ¿tiene alguna anécdota que lo haya marcado en alguna campaña electoral? Bueno, hay muchas,
2: ¿verdad? Uh -huh. eh, anécdotas en el tema de campaña. Eh, hay desde anécdotas importantes como el tema de, de conocer la realidad de la, de la gente. Uh -huh. eh, en muchos lugares, yo recuerdo un par de ocasiones, o una vez en concreto... De, saliendo de un itin en Cabón, en, en Alta, Verapaz, Alta Verapaz. Eh, una íbamos en el vehículo eh, y, y, y literalmente eh, dos señoras se atravesaron uh -huh. al vehículo eh, para dar gracias por la ayuda social que se había dado desde el gobierno. ¿verdad? se enteraron de que íbamos ahí salieron a interrumpir, dijeron miren estamos muy agradecidos, si no hubiera sido por esta ayuda social que se distribuyó acá, eh, nunca, nunca hubiéramos podido salir nosotros eh, eran dos señoras que decían miren, antes de los programas sociales que se impulsaron, eh, nosotros no conocíamos eh, un billete de a 100, a ¿verdad? No. verdad entonces y recibían 300 quetzales eh, mensuales entonces eso le transformó poco la vida a la gente eh, luego pues eh, anécdotas en, en torno a, a, a complicaciones una vez tuvimos que, que salir corriendo de Cuilco porque había, había un meeting Ajá. de nosotros y Ajá. había un meeting del PP en aquel momento y, sí, pues, y eran ah, dos y ahí era se daban duro ah. muy fuerte ah, sí. muy fuerte eh, eh, ambas aficiones diría, el caballo, <risa> en el deportivo, ¿verdad? Uh -huh. eh, se empezaron a, a insultar, y sí, entonces empezó una tripulca, pero enorme, les digo, en un, en un campo de fútbol. Y, y era, entre la, era entre la gente, no era entre, no entre la, ustedes. Era entre la gente, pero les estoy diciendo que eran eh, unos eh, unos 3.000 adeptos nuestros y unos 3.000 del otro. No, fue una cuestión masiva. Yo soy mano dura, yo soy palomita en la paz. y tuvimos que salir eh, eh, corriendo literalmente de ahí, ¿verdad? En un picopito, así casi colgados, porque se puso muy seria la, la situación. Y, y, y que le llama uno a uno la reflexión, porque la selección debería de hacer eh, actividad cívica de promoción, pero en algunos momentos eh, se caldean los ánimos y, y esa cuestión me recuerdo también... Muy complicado. Se arriesga la vida definitivamente
0: sí. muchas
1: veces. No, la verdad es que, bueno, a mí me resulta otra otra pregunta. La verdad, diputado, usted eh, mencionaba ahí que tuvo ciertos acercamientos con el presidente Colón. Y este año, pues, vimos el, el fallecimiento del presidente Colón. Para mí, uno de los mejores gobiernos que hemos tenido en la época democrática. Eh, ¿Qué le dejó de enseñarse el presidente Colón a usted?
2: El, al presidente Colón yo lo conocí eh, a principios de la década de los 90, cuando él dirigió Fonapaz. Básicamente, él fue el encargado de facilitar el retorno de mucha gente que se había refugiado en México. Okay. Y como yo trabajaba en temas de derechos humanos, uh -huh. lo conocí. Luego lo conocí cuando él eh, fue candidato presidencial de la Alianza Nueva Nación, que uh -huh. estaba conformada por eh, eh, los partidos UD, eh, eh, DIA y URNG, que se había incorporado... A la, a la legalidad, esto fue en el 1999, quedamos muy conectados ahí uh -huh. en el tema, y por eso es que en el 2007 me dice: Mira vos, eh, eh, estoy buscando gente buena, uh -huh. gente para trabajar eh, estos temas, y, 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 y yo quisiera hacerte la invitación, me invitó. A su casa, me recuerdo bien, un 23 de diciembre. Eso. ¿Verdad? Ajá. Antes de la... De Navidad, de, 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 de Nochebuena. sí. <risa> sí <risa> no. a, 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 en el marco de un par de tragos, eh, eh, acordamos claro. de que yo asumía la Secretaría de la Paz, eh, una persona con una convicción muy profunda claro. cara de la democracia, eh, una persona que además con mucho conocimiento de eh, la cultura indígena guatemalteca, la cultura maya, ¿verdad? Eh, una persona que eh, respetaba la cultura y por eso es que ustedes recordarán que durante su gobierno fue obligatorio la utilización de la bandera indígena uh -huh. en, okay. a, a la par de las otras dos banderas que se utilizaban, Correcto. que era la de Centroamérica y la de Guatemala, ¿verdad? Pero también se le dio el, el espacio a la bandera indígena y eh, él tenía, él rompió el protocolo aquel de que entraban con, con, con la granadera cada vez que entraba el presidente, él entraba con el son del rey Quiché. Correcto. Ah, okay. cada vez que eh, iniciaba un, un evento, eh, les digo, él, una persona eh, reformadora uh -huh. de muy buen corazón, con unas profundas raíces eh, democráticas, eh, creo que un eh, comprendido en algunas cosas, pero yo creo que mucho de lo que se hizo en el, en el gobierno de él eh, en indicadores sociales eh, se desmereció. Les voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Ajá. Cuando nosotros iniciamos el gobierno, eh, la matrícula estudiantil estaba en alrededor del 68%. Es decir, niños en edad escolar
1: Ajá.
2: que tenían que estar en la escuela, Ajá. solo el 68% cuando terminamos el gobierno se llegó al 92%. Wow. Eso en cuatro años, en cualquier parte del mundo, es un salto cualitativo enorme. Hoy, si vamos a ver la matrícula estudiantil, nuevamente regresó como al 70%. Sí, pero si Eso es limita, limita mm -hmm. posibilidades de desarrollo de la gente. Claro. ¿verdad? Si vemos la inversión que se hizo en, en el tema eh, escolar, creo que se hubiera podido hacer un po mejor trabajo en el tema eh, agricultura, que aunque en el último año se hicieron muchos muchos esfuerzos, los programas sociales que él, él, que no eran invenciones de él, estos eran programas exitosos de otros países, porque así fue la metodología, ¿para qué iba a inventar uno si hay experiencias claro. importantes? Se trajo, eh, eh, la Bolsa Solidaria era de Bolsa Familia de, de Brasil, ¿verdad? Uh -huh. eh, mi familia progresa, eran proyectos que se... Estaban en, en Ecuador y que se estaban ejecutando en Argentina y en México. Que sí. eran exitosos uh -huh. como, como componentes primarios para el tema de sacar a la gente de su uh -huh. estado de pobreza. ¿verdad? Claro. porque Yo creo que los programas sociales en un momento fueron bastante incomprendidos. El, el, el tema no era una sustitución de la actividad de la gente, es que la gente decía, bueno, es que a la gente hay que enseñarle a pescar y no darle el pescado, es que no hay pescado, no hay ni dónde pescar, ah, entonces a la gente hay que, primero hay que nivelarla, ¿verdad?, el Estado, por eso la, la vocación socialdemócrata nuestra, el Estado, eh, debe de, de generar las oportunidades para toda gente que genera riqueza, ¿verdad? ese uh -huh. es un principio fundamental, pero debe ser subsidiario, con aquellos que por diferente naturaleza no tienen oportunidades de desarrollo. Voy a poner un ejemplo muy concreto. A ver. Si ahorita vamos y, y, y ahorita están haciendo un niño uh -huh. en el Centro Médico, claro. ¿verdad? y ahorita también vemos y están haciendo un niño en Lanquín, uh -huh. Alta Verapaz, ¿verdad? Eh, uno casi por la cuna donde están haciendo, uno puede proyectar el posible futuro del niño. Claro. ¿verdad? una una madre que está atendiendo ella sola el parto o asistida por una comadrona versus una madre que está con la comodidad de un centro eh, eh, sí. privado de, de asistencia en salud esas inequidades pues eh, son producto de un, una data histórica pero el estado en la medida de lo posible debe de garantizar que eh, sin, sin que el tema tampoco sea eh, revanchismo social, sino simple y sencillamente el que tiene oportunidad de producir, que produzca y darle las facilidades para que lo haga. Claro. Pero con aquellos que no tienen eh, oportunidad, tenemos que ser solidarios. ¿ah? Y esa es la redistribución que debería de haber a través de, el actuar de él, las políticas públicas de todo gobierno. Es decir, eh, con los impuestos... Nosotros debemos de tener garantizada seguridad, debemos de tener garantizada salud, educación, eh, carreteras, medios de comunicación. Eh, para eso se pagan los impuestos y la manera de redistribuirlos a través de las políticas
0: públicas. Pero ahí es donde a veces fallan los gobiernos. Definitivamente. Diputado, usted atravesó no. los, las campañas electorales del, del Partido Patriota, del partido líder de, de Valdizón. Cómo ¿Y usted dentro de la UNE? ¿Cómo fue ese duelo de titanes y posteriormente fuera de la UNE? Eran duelos
2: eh, enormes,
0: grandes, ¿verdad? Porque
2: eh, el sistema político electoral estaba creado básicamente para que eh, solo los que tuvieran recursos pudieran participar, uh -huh. Eh, eh, un, un recurso básico para poder participar era el tema del acceso a la televisión abierta,
0: uh -huh. por ah.
2: eso es que el, el, el tema de Ángel
0: González, González con González.
2: el tema de, de, del ángel de la democracia todos los partidos políticos en época electoral hacen hacer romería ¿ya? Había, un, había un principio, porque uh -huh. ni siquiera era dicho principio en política si no estás en televisión no existís Claro, ¿verdad? Y en aquel momento, la penetración de la televisión abierta, estoy hablando de hace 10, 12 años, ya cuando uno mira, dice, temporalmente no es mucho, pero ¿cómo han Ahora el que sonado? no está en
0: TikTok no existe. Ahora
2: el que no está en las redes sociales no existe, ¿verdad? Eh, pero en aquel momento, si no estabas en la televisión, entonces, ¿qué, era, qué es lo que sucedía? Eh, yo me recuerdo que, por ejemplo, una pauta en, en televisión abierta, Costaban los 30 segundos, allá por el 2011-12, costaban alrededor de 56 mil quetzales en aquel tiempo. ¿30 ¿verdad? segundos? 30 segundos. En, en un noticiero ahí en, en Guatevisión, estaba en alrededor de 29 mil quetzales en, en la hora prime, que era la del noticiero, ¿verdad? Y así, eh, y, y bueno, si uno quería unos 7, eh, 8 siete, siete, anuncios diarios en, en los horarios estelares, en los tres canales, ¿verdad? Entonces, el señor de verdad eh, imponía muchas veces los candidatos ¿ah? y él decía aquí, porque entonces él decía aquí le doy pauta a este, le cobro menos a este y cosas por el estilo. O sea, era un, un sistema electoral bastante cooptado, por eso yo cuando oigo muchas críticas de la reforma del 2016
0: electoral. Pero eso es justamente a lo que yo iba, eso se acaba con la reforma del 2016 que ustedes hacen como, como, como UNE. Así ¿Qué es. nos podría decir de esa reforma? Porque hay muchas críticas, y entre ellas es la del 94 bis a, a la ley electoral, que ata un poco de la boca ahí a los candidatos. ¿Pero qué nos podría decir de esa
2: reforma? Dos cosas, uno. Eh, se hace la, la reforma pensando en el tema de... Es que el 14 a las 14 tomaba posesión el, el presidente, pero empezaba la campaña del, del que había quedado en segundo lugar. Y desbordaba. Valdezón, eh, eh, por ejemplo, se echó una campaña de cuatro, años. de cuatro años, pero yo recuerdo la campaña... Eh, los cerros que rumbo a Quetzaltenango, recuerda, pintados de rojo totalmente, y, to y nadie le ponía a Coco al tema un, un, no había control sobre el tema del financiamiento electoral, esas, camp esas campañas costaban 200, 300 millones de quetzales ah, sí, entonces no había gran... posibilidad entonces esa discusión entre lo que es proselitismo y, y lo que es, es campaña, campaña electoral de... creo que hasta, hasta ha sido muy muy, muy eh, muy ambivalente pero yo, yo al final de cuentas creo que esto es responsabilidad muchas veces de, del Tribunal Supremo Electoral el tribunal dice, mire, esto es campaña electoral y esto es pero y, les tiemblan las piernas ¿va? y no son lo suficientemente capaces de interpretar la norma adecuadamente el, eh, ¿cuál es el, 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 el principio básico de la campaña electoral? que no haya una promoción en época no electoral y eso pasa en cualquier parte del mundo Ahora, uh -huh. lo que pasa es que se ha, se ha confundido esto con el tema de querer vedar también a los partidos políticos claro. de, eh, de, de hacer promoción de sus principios, de hacer pro, promoción de la filosofía del partido, de la ideología del partido, de las posturas del partido. Eso sí. tampoco debe de, de limitarse. Entonces, yo creo que un un, un hilo, o si sea, a mí me preguntaran un hilo que puede distinguir los hechos de proselitismo no, uh -huh. es el tema de la pauta si yo pago, estoy haciendo campaña en época no electoral, si no pago eh, es orgánico lo que estoy haciendo, ahora, eh, tampoco puedo disfrazar muchas actividades, aunque, aunque diciendo que no se pagan, por ejemplo, si yo pongo afiches eso tiene un costo y con claro. esos afiches me estoy promo promoviendo yo uh -huh. tampoco la promoción de la imagen como tal Entonces, pero yo creo que es mucho la limitación de esto, el otro tema con la ley electoral es el tema justamente de esto de, de. Se le quitó el poder a Ángel González de, de poner presidentes. Ese es un tema que poco se ha discutido. Es algo, eh, y de eh, de lo algo que, que tenemos eh, que hablar. Eh, es un poco de lo que se ha discutido, muy poco lo. Pero se le quitó el, el, el poder de, de, de decidir quiénes eran, porque. Eh, ahora todos entran con la misma pauta. Claro, dice la gente, miren. Eh, lo que pasa es que solo favorece a los que ya tienen un conocimiento, conocimiento anterior, alto totalmente de acuerdo con eso eh, pero versus que esos eh, usted los lo, 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 ahorita los mantiene amarrados, están así esperando el, el, el domingo para salir corriendo mire lo que hicieron en el tema eh, desde el humo de, de enero había gente haciendo cola ahí en, ah,
0: para en, inscribirse
2: para ah. inscribirse, va ¿no? entonces al menos los logra mantener amarrados en la época no electoral para que no se
0: desboquen. Uh -huh. Diputado, tenemos que seguir hablando de eso, pero tenemos que irnos a una pausa. Sí,
1: tenemos que irnos a un corte, pero nos seguir en redes sociales en lo que nos vamos a corte para que no se pierda lo mejor de esta entrevista. Y regresamos con algunas preguntas que se quedan ahí en el tintero. Así que no se pierda la entrevista con el diputado Orlando Blanco. Regresamos en breve aquí al banquillo por Más TV.
0: Bueno, y estamos de vuelta acá platicando con el diputado Orlando Blanco. Yo sé que usted lo conoció ahí un poco en sus casas porque portaba ahí un colorcito verde. Pero ella nos va a contar cómo es que ahora el verde ahora tiene camisa blanca, qué está pasando. Eh, Recuerden que usted nos puede ver ahí sus comentarios a nuestro WhatsApp, nos puede escribir en las redes sociales. También a quién le gustaría que estemos entrevistando aquí. Así que, bueno,
1: eh, tenías una pregunta ahí, Fernando. ¿Cuál era la pregunta que tenías? Sí, es que estábamos hablando un poquito ahí de los canales de televisión un poquito más, bueno, la palabra no es conservador, es un poquito más eh, tradicional. Los canales de televisión tradicionales, uh -huh. antes, en la época de campaña de antes, ¿verdad? Cuando las redes sociales no tenían este auge que tienen ahora. Pero ahora podemos ver también de que los canales de televisión tradicionales todavía cubren notas fuera de campaña de solo algunos partidos políticos. ¿Cómo podemos leer eso, diputado? Yo creo que el, el,
2: el comportamiento de algunos medios de comunicación está ligado a la agenda política. Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? Y hay que recordar que eh, varios empresarios de medios de comunicación fueron ligados o fueron señalados en procesos eh, de justicia, en okay. temas de corrupción. Entonces, eh, es evidente que la línea eh, del, del medio de comunicación pues, se dibuja en función de alinearse a las conveniencias de la línea política que les, que les genera. ¿verdad? Entonces, eh, ha habido un alineamiento desde el gobierno anterior eh, y este gobierno, eh, en función de la agenda política pro impunidad, que es la que la que se mantiene, ¿verdad? Y que lamentablemente eh, mucha gente se ha ligado, entre ellos, Sandra, ¿verdad? de lo que uh -huh. hablábamos fuera de, de micrófonos, ¿verdad? Que, que ustedes tenían algunas inquietudes Correcto. acerca de la señora. Sí,
0: ¿no? sí. Ajá. Porque, diputado, hablando un poco de esas inquietudes, hablábamos fuera de cámaras uh -huh. que un 14 de enero de hace tres años usted estuvo a um, unos cinco votos más o menos de Seis quedar... Votos. Seis votos de quedar como presidente del Congreso de la República. Ahí, cuando Mario Taracena agarra el micrófono y acusa a Yamatei. ¿Qué pasó ahí? Porque vemos que a partir de ahí empieza esa separación de, de Sandra Torres, de la UNE. Empiezan a agarrar el partido. Después ella les sale a agarrar el partido, que les anulan. ¿Qué pasó ahí?
2: Básicamente que Sandra nos traicionó.
0: Y traicionó la línea. nosotros, el grupo que... Solo, en... le, que, solo quiero comentar de que ella aquí dijo de que ustedes la habían traicionado a ella. ¿Qué pasó y Por
2: eso, eh, aquí los hechos son los que cuentan. ¿verdad? A ver, okay. Ella nos Cuéntale. traicionó, ella eh, dio la directriz para que diputados de la UNE votaran en contra de la planilla de la UNE en ese momento. ¿verdad? Ahí empezó la, la ruptura y luego ella quería imponer a Estuardo Vargas que hoy está eh, nominado por, por la lista Engels y la ley Magnitsky de jefe de bancada, y lo puso de jefe de bancada hasta el año pasado, ¿verdad? Y lo sustituyó. Y lo lleva ahorita en lo el Parlacén. Y encabezando el Parlacén, ¿verdad? Y así un montón de cosas eh, y que nosotros no toleramos. Eh, dimos la lucha política para eh, rescatar la UNE, sin embargo no es que ella nos ganara, el que nos ganó fue Yamatei, ¿verdad? Porque Yamatei hizo un pacto con ella, ese es el, el, el peor tema. Okay. La UNE, si ustedes ven, siempre la UNE se caracterizó por ser un grupo de oposición. Uh -huh. ¿Verdad? Sin embargo, eh, ustedes miran estos tres años que han ocurrido, y la UNE eh, institucional de Sandra, la UNE de Sandra, eh, pr 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 prácticamente es alfombra, es la muleta izquierda de Yamatei, porque Suri ha sido la muleta derecha. Y en si el Congreso, puedes... si lo queremos hacer sin figurar, usted puede decir, Sandra es la muleta izquierda, eh, Suri la muleta derecha, ¿y cómo, cómo se corrobora esto? el partido Vamos únicamente tiene 17 diputados en el Congreso, y usted para sacar una decisión simple en el Congreso necesita 82 votos, ¿de dónde salen esos 82 votos? salen de los diputados de Sandra, salen de los diputados de Suri, salen de los diputados de UCN, salen de los diputados que metió Mulet la vez pasada de los que, del, de que tiene Roberto eh, Arzú de los Morados, salen del PAN, salen de Viva eh, ahí somos alrededor de 35 diputados los que no estamos en el combo oficialista, uh -huh. ah, ese combo oficialista eh, se arma al final de cuentas a partir de una serie de granjerías plazas, sueldos, puntos eh, comisiones, pero ahí empieza el divorcio con Sandra porque ella traiciona a los ideales del partido a tal extremo de que hoy lo que ha sido, ha sido comparsa de Yamatei, que me digan una sola declaración de Sandra Torres durante los últimos tres años donde ella cuestiona a Alejandro y a Matei de frente. No la hay. Si ella pactó, dos cosas básicas. ¿verdad? Una, que le quitaran los clavos legales que tenía en, el, en la Corte Suprema uh -huh. de Justicia y dos, que le devolvieran el partido. Si el partido no lo, no lo quitaron ilegalmente okay. y se prestaron a ese tema, hicieron una serie de, de acciones... Eh, eh, en la que participaron jueces, participaron fiscales, participaron magistrados eh, funcionarios eh, del TCE eh, y, esa, y ese, y ese, ese papel eh, esa situación de Sando tenía un precio y eran los votos de la UNE en el Congreso para los préstamos, para el endeudamiento, para presupuestos eh, sin financiamiento, para toda la agenda regresiva que ha habido en el Congreso de la República y como les decía no lo digo yo, ¿verdad? ¿no? Pruébenlo uh -huh. ahí con los con las votaciones. ¿Dónde han estado los, los diputados de, de Sandra a la hora que hay que oponerse a muchas cosas? ¿Dónde han estado los diputados de Sandra cuando hay que oponerse a los... Yo lo voy a oír la semana. Nosotros hacemos una oposición constructiva a pajas. Disculpen el tema.
0: Y <risa> claro, no, Es
2: que no... Es que... Eh, eh, son cuentos. Son casacas. Sido, ella ha sí. sido eh, comparsa de Yamatei de y, y el regalo, el premio que ha tenido es eso, más obras públicas pues porque también todos sabemos las, eh, los negocios que han habido, control de algunos puertos, eh, obra pública en el, el Ministerio de Comunicaciones en Covial, etcétera, que uno eh, pues lo puede demostrar fácilmente, entonces eh, la diferencia entre ella y nosotros es eso, nosotros seguimos siendo un grupo parlamentario de oposición y los pueden ver, nos fiscalizamos nosotros denunciamos, nosotros eh, proponemos Cosa diferente a lo que ellos han hecho durante estos tres años. Y
0: crearon su partido, ¿verdad? Eh.
2: Justamente por ese tema, nosotros dimos por cerrado el capítulo. Une. une ¿verdad? Y que, que, que se lo goce la señora. Eh, y dijimos: eh, hagamos el esfuerzo por crear una vertiente política o electoral en el país eh, que, eh, bajo el amparo del, del principio y de la ideología socialdemócrata, pueda convertirse en una alternativa empezamos el partido, hicimos todo el trabajo, y otra vez cuando ya íbamos, cuando nos tenían que notificar ya la inscripción del partido viene la trancón, y la trancón viene por órdenes de la Sexta CAI, ¿verdad? de, de, de Yamatei se, se ha metido en el proceso electoral, nosotros lo hemos dicho una y reiterada veces ¿verdad? lo que está sucediendo ahorita los vetos que hay contra algunos candidatos, ese Yamatei. vienen de la Sexta CAI él es el, el artífice de esta de esta cuestión y él no puede negar él ahorita está en el tema de ver de qué manera él sale, eh, ya sentó a Sandra ya sentó a Suri para que se comprometan con él, de que no va a haber persecución política para él, ni su familia ni la gente que lo acompaña cuando él se vaya, esa es su, su principal aflicción ahorita y entonces a todos aquellos que ve él como oposición o como críticos los trata, los han tratado y nosotros fuimos los primeritos en línea porque no querían que el partido se inscribiera, nosotros uh -huh. tuvimos que hacer denuncia decir qué es lo que estaba ocurriendo al final se autorizó el tema pudimos hacer nuestra asamblea hasta enero de este año y eh, vamos ahora con una propuesta eh, eh, importante a nivel nacional, con alcaldes con eh, candidatos a diputados y con el binomio encabezado por el doctor
1: Villacorta. Buenísimo Bueno, y no solo vemos eh, un ataque a, a partidos de oposición en cuanto a, a, a ahorita en las elecciones sino también miramos que tienen antejuicios contra diputados y, básicamente, contra diputados de oposición. Ustedes, en, en, en en como siglas. grupo de oposición, han vivido esto con el diputado Aldo Ávila, por ejemplo, con diferentes diputados. Eh, ¿Cree usted que esto se da por ser como un grupo de oposición? Sí, ¿Por pero, estar fiscalizando? Miren, básicamente,
2: uno en el, en el Congreso, uno ve dos posiciones. ¿Ah? La oposición oficialista y la oposición de oposición. Claro. En este marco, pues nosotros eh, adoptamos una posición de, de oposición a través de citaciones, fiscalizaciones. Eh, nosotros, eh, al menos en estos últimos años, a mí me tocó que presidir la comisión de derechos humanos en el primer año de esta legislatura. Y eh, yo tuve, yo fui el que, el diputado que propuso que se declarara estado de emergencia eh, cuando el tema de la pandemia, mm -hmm. cuando el gobierno no quería. El que, que es donde viene, sale la famosa
0: Aldo eh, Dávila, el frase de Aldo Dávila de a qué vino a
2: qué vino así es verdad muerte va a ver muerte aquí yo. verdad eh, que se eh, cumplió que es en esa comisión de derechos humanos en la que hacemos la la citación y hacemos la, el, el, el llamado que se declara, porque el presidente lo que andaba diciendo es esto es una gripona, esta, y este, es, una cerveza, dijo, me recuerdo. <risas> nosotros dijimos, no, las dimensiones de esto son tan enormes, hay que declarar ya estado de emergencia nacional ante esta situación. Monitoreamos todo lo que se dio en ese tema, fuimos de los diputados que nos fuimos a meter a los hospitales. Por pues la
1: citación a, a Henry.
2: Y eh,
1: pues las cuando
2: sí, el tema sí, de la situación sí. con Henry, uh -huh. eh, el, el tema del monitoreo de, de las adquisiciones en salud, el, las famosas vacunas rusas, nosotros identificamos el tema de las vacunas rusas, el desfalco que hubo, eh, nos robaron más de 550 millones de quetzales, estos señores, de, de lo que se hizo, se compraron. 8 millones de vacunas, solo se utilizaron 4 millones y medio, todo lo demás se perdió y ahí están embodegados, en, ahí por el hospital Roosevelt eh, todavía el Estado está obligado a comprarles otras 8 millones de dosis, porque estos irresponsables no han hecho absolutamente nada y están esperando irse y dejarle la pacaya a otro eh, nosotros eh, denunciamos el, el famoso tema de la alfombra rusa de uh -huh. cómo vinieron los rusos, los compromisos que tenían, eh, cómo es que se estaban utilizando recursos del Estado para, para negociación. Ahí estuvo involucrado el que era ministro de Economía, Maluf, okay. y aquel el que estaba de, de, eh, en Pronacón en esa cuestión de competitividad, que era el que va a candidato de azul, el Farchi. Ahora él habla y dice babosán, pero babosán, salió huyendo porque los, los, los citamos. Aparte. Sí, porque él fue el que le presentó a los rusos, que no eran solo rusos, eran rusos, kazajastanos, bielorrusios. Le presentó a esa gente allá cuando se fueron a Israel, al presidente, antes de que él tomara posesión. Y ellos eran los que andaban carroceando a los rusos acá. ¿Por qué? Porque los rusos tenían intereses en las minas, y hoy se sabe que incluso cerraron unas minas por, por señalamientos de la OFAC, que es la uh -huh. oficina de, de activos del, de Estados Unidos, eh, y querían un puerto. Se, se querían apropiar una parte del puerto de Santo Tomás de Castilla. Ahora le están entrando a, a otro puerto ahí en, en Bahía de Amatique. Ojo con eso, porque en eso andan uh -huh. tratando de hacer un puerto privado para... Para, para, porque están comprometidos, no sabemos qué tal. Y el que y tú, estuvo detrás de eso fue Isaac Parchi. Así es, va en Maluf, y, y, y después estuvieron, el Maluf estuvo en el tema que también denunciamos nosotros de ferrovías, cuando se, se entregó la, en concesión a una empresa de cartón, eh, eh, 220 kilómetros de la línea férrea que viene desde San Marcos y van a parar hasta Puerto de San José. <risa> va, eh, todo ese trabajo, ¿dónde está entonces la gente eh, de, de Sandra? ¿Dónde está la gente? ¿Qué, qué van a salir a decir? No. Van a salir con un montón de ofrecimientos, pero, pero en términos concretos, ¿qué han hecho? Ah, sí, lo que, sí, han sido comparsas y cómplices, que es lo más grave de
1: todo.
0: Diputado, yo quiero hacerle ahí una, una pregunta, porque seguramente ha de decir la gente ahí en casa, bueno, el diputado quiere ir otra vez al Congreso de la República... ¿qué ofrece Orlando Blanco como diputado para buscar una reelección? Ahora que ya podemos decir, ahí el tiempo de estamos en tiempo de campaña de que ¿por qué elegir? Va, varias cosas, ¿verdad? Uno creo que eh,
2: cuando uno ya ha estado, lo, lo importante es ver qué ha hecho uno. ¿verdad? Cuando uno es nuevo, eh, pues uno viene y tira la propuesta sola, solamente por eso. ¿verdad? Cuando uno ya ha estado, uno lo que tiene que hacer primero es decir, durante este tiempo he hecho esto. ¿verdad? Nosotros eh, esta semana eh, y yo solicitó a la dirección legislativa para que me, me informara cuántas iniciativas de uh -huh. ley había presentado yo de manera individual o conjunta con alguna gente durante el periodo que yo he sido uh -huh. diputado, ahorita llevo 138 iniciativas de ley presentadas
0: uh -huh. okay.
2: ¿Verdad? es decir... Eh, y cuando hablo son iniciativas de ley importantes, yo no, yo no presento iniciativas de ley para declarar el día del ah, porque, lápiz el, porque el día está uno, mal es que hay un montón de diputados que, que uno lo ve y han arreglado vos firmarme aquí para presentar, para presentar que es que quiero que se nombre eh, la escuela no sé
0: qué con el, el nombre de no sé quién Nombre. aquella o sea, prioridad no, de agenda nacional ¿no? entonces eh,
2: nosotros hemos acompañado los procesos a nivel de, de, de fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia, eh, reformas importantes, la reforma a la ley electoral, la reforma a la ley del Ministerio Público, la reforma a la ley del organismo ejecutivo, del organismo eh, judicial. Nosotros también eh, generamos propuestas en torno al tema del transfugismo, por ejemplo. La primera ley en contra del transfugismo que surge en Guatemala la presenté yo, esa es muy importante porque básicamente lo que hace es vedar la prostitución y el filibusterismo que hay en el Congreso en torno a estarse pasando de partidos políticos porque el sistema electoral hay
0: unos que tenían cinco partidos por ahí va usted
2: durante el mismo periodo eres quien era el colmo pasaban las elecciones y al 14 a las 14 ya llegaban con otra corbata, porque además se acostumbraba a usar las corbatas del, uh -huh. de, de, los el, de los colores del país. ya llegaban, habían llegado por un partido azul y llegaban con corbata roja porque se habían cambiado de partido ni siquiera habían tomado posesión y entonces se construían bancadas que, eh, entonces la, no era necesario ni siquiera participar en los eventos electorales, había gente que desde afuera compraba diputados Aquí Valdizón hizo mucho daño en su momento. Aquí él ingresó con 12 diputados, me recuerdo en el 2012, y terminó con 61 diputados. la ¡Guau! Wow. ¿Ah? Eh, eh, una cosa... y era... Eh, Eran pistados. ¿Cómo, ¿Cómo? terminó eh, el partido, De vamos... G eh, eh, este, esta legislatura, ¿verdad? ¿Con cuántos diputados el eh, partido? Vamos, eh, 26 eh, alcaldes metió en la elección, 17 diputados, y ahorita lleva como, como 40 y pico diputados a reelección y lleva más de 200 alcaldes a reelección. Eh, eso es al final de cuentas parte del transfugismo que se da. Que se
0: frenó con la ley, que, usted
2: que se frenó sobre todo para que se quedaran quietos tiene un tema en el, en el marco de, de, de que trasgrede el derecho de porque de última hora se hizo una modificación que no tenía que ir si era que no se podían pasar yo la, la iniciativa de la ley la hice a partir de un estudio de derecho comparado con la legislación electoral de Brasil y eh, ahí se establecía que ningún eh, eh, diputado eh, que había ingresado por ningún partido político en los, en los primeros tres años de la legislatura eh, se podía cambiar de, de bancada yo creo que de una u otra manera ha servido ¿Verdad? Eh, Para mantener pero, pero en el último año eh, no, no puedes amarrar porque entonces eh, transgredís el derecho De elegir y ser electo claro. que está en la constitución bueno, Perfecto. Buenísimo. bueno, nos
1: vamos a corte Y regresamos aquí Está la entrevista con el diputado Arrando Blanco Así que síganos en redes sociales porque vamos a subir Lo mejor de la entrevista a TikTok Así usted lo puede compartir ahí con sus contactos Así que síganos acá en Más TV En El Banquillo. Regresamos pronto
0: Bueno, estamos de vuelta. Gracias por seguir aquí en Sintonía del Banquillo. Sé que ha sido una entrevista en la cual usted ha aprendido un poco, ha aprendido un poco, ¿no? por decir bastante acerca del tema de la legislatura en el Congreso de la República también así como de, de los temas que han pasado durante todo este tiempo, desde la época del líder desde la época ahí también del patriota, así como también de la presidencia del ingeniero Álvaro Colón, que es algo que definitivamente pues, ha marcado su, su vida política de diputado. Pero yo quiero hacerle una pregunta. Y han sido 11 años, pero circunscribámonos a esta legislatura que está pasando. No, o podemos tomar de las anteriores también, de las, eh, por poner un número, unas cinco, unas cinco eh, iniciativas o fiscalizaciones, de las que usted pueda decir, ah, me siento orgulloso de que hice esto. ¿O que más lo ha marcado? Ajá.
2: Una que... que, que porque me nos estaba que tocando no, un que... poco
0: el tema de, de los medios de comunicación.
2: Sí, nosotros, bueno, yo propuse eh, la ley contra el transfugismo, entre las que ya mencioné, propuse el tema de el papel de los medios de comunicación en los procesos electorales, porque eso es importante para evitar injerencias que trastocan... El, el panorama democrático. Hay una muy importante que, ver, que, que avanzó y es la de la ley de eh, alimentación escolar. A ver, esa, esa conjuntamente con uh -huh. varios eh, diputados, se estableció que era obligatorio que el Estado eh, proporcionara una alimentación escolar a los niños que reciben eh, clases, son alrededor de dos millones mil niños los que acuden al sistema público. Eh, y entonces se estableció en un primer momento 2.25 eh, en esta legislatura logramos que se aumentara a 4 quetzales y esto de una u otra manera puede venir a contribuir al combate a los niveles de nutrición que hay en el país sin embargo este gobierno desnaturalizó el tema, porque cuando uno ve el, el tema son, son alrededor de eh, 80 quetzales los, los, que le, los que le tocan a cada niño en un mes de alimentación en cada día, ¿verdad? Eh, el gobierno, que era lo que tenía que hacer, el gobierno lo que tenía que hacer era eh, instalar cocinas en las escuelas, eh, contratación de cocineras o, eh, o, 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 o la compra de los alimentos ya, ya generados. Sin embargo, el gobierno, aprovechando el tema de la pandemia, lo que hizo fue, en vez de darle todos los días la alimentación a los niños y las niñas, hizo una bolsa. ¿verdad? con un costo de 80 quetzales, que es sobrevalorado, y, y los... la bolsa se la da a la, a la familia, a la, a la madre o al padre que llegan ahí con el niño. Esa bolsa un día le dura a la familia. Y entonces el objetivo de la alimentación escolar eh, se trastocó. Yo creo que esa es una iniciativa muy importante. La ley de agricultura familiar okay. también la impulsamos fuertemente, que es generarle... Eh, Posibilidades a la gente que eh, subsiste de actividades agrícolas. Las actividades agrícolas en el país cada vez pesan menos. Ahorita, eh, del total de la, de la riqueza que ge se genera en el país, las actividades agrícolas representan un 14-15%. El problema que tenemos es que, eh, demográficamente hablando, alrededor del 32% de personas eh, subsisten de esas actividades agrícolas. Es decir, eh, hay mucha gente que subsiste de actividades agrícolas. Agrícolas y las actividades agrícolas no generan todo lo que tendrían que generar. Y lo que generan son las grandotas, ¿va? Las, las de el azúcar, el plátano, eh, uh -huh. la palma, eh, y eso no se redistribuye en, en, en la pobre gente. Entonces hay mucha, mucha eh, 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 actividad de autoconsumo. Que, ...que perjudica a una gran cantidad de gente... ...por eso es que los niveles de nutrición, ...de desigualdad, de discriminación... ...son eh, en estas áreas... ...esa ley es muy, muy importante... Eh, ...una ley que, que presenté... ...que era la de promoción del... del empleo joven... Okay. Eh, ...eso básicamente era... ...dos temas... ...uno, eh, a todo joven... ...entre 16 y 24 años... ...el Estado lo... lo ...hacía convenios... ...debe hacer convenios con empresas... Eh, para para que se contrate al joven por medio tiempo con la condición para el joven de que el otro medio tiempo tiene que estudiar ah. ya sea terminar su básico, su certificado su universidad y entonces con la empresa, ¿cuál es el convenio? empresa, contrata a este joven, ¿verdad? por medio tiempo, yo te pago dos horas y vos pagas dos horas entonces la empresa eh, gana,
1: gana sí, pues. el joven
2: y al joven le decís, mira vos el único requisito para, para seguir empleado es que termines tu carrera entonces también hay un, una condicionalidad ahí. Es importante. un gana-gana. Ah, sí, para todos, para la empresa, para el Estado, porque la mejor inversión es, es eh, eh, social o, o, la, o, el, o el mejor eh, rédito económico que puede tener un, un Estado es una población sana, una población segura eh, y una población con oportunidades, porque entonces el, la inversión social que haces ahorita, dentro de 10, 15 años, se te va a a, a, te va a implicar reducción en niveles de delincuencia, de violencia, etcétera, porque la gente va a estar en actividades económicas o en actividades productivas y no en, en este tipo de actividades. Entre otras, eso. Y luego eh, nos hemos dado mucho el tema de la, de la fiscalización, hemos fiscalizado prácticamente todo el, el, estado. Todo el estado, ¿verdad? <risas> el Ministerio de Educación, con temas como este fraude que es el tema del, del seguro. Eh, médico es, escolar, ¿verdad? Eh, un seguro médico escolar que es un negocio entre el banco del CHN y la ministra. El Estado le está pagando más de 300 millones eh, por consultas por teléfono a un reducido número de, de, de estudiantes <risa> durante tres, tres años. Es, es una. Es un. Es de verdad, el eh, Ministerio de Comunicaciones. Eh, hemos ido a ver las carreteras, las carreteras. Eh, todas eh, están sobrevaloradas en un primer momento, pero además eh, la calidad de la obra es muy pésima ¿Vimos una donde
0: era como esto? ¿lo que Sí,
2: nosotros estuvimos fiscalizando eh, una carretera donde uno aprende, yo, yo soy sociólogo pues no soy no. ingeniero civil, ¿verdad? Pero uno aprende, ya cargamos hasta el metro para andar viendo porque eh, estábamos en canales viendo un tema y cuando veníamos para, para, para afuera una gente dice, miren esa carretera Caldito de frijol están echando, nos dijeron. La la ¿no? Y cuando nos bajamos a ver, vimos y, y vimos que la capa asfáltica que estaban echando no tenía ni siquiera 2 centímetros de grosor. Pero ¿cuál es el problema? El contrato establecía que eran 8 centímetros de grosor ya aplanado, es decir, que tenían que haber echado 10 centímetros porque por cada 5 disminuye una, ¿verdad? Entonces, eh, pagamos por una, una un recapeo. De, de 8 centímetros y nos están dando un recapeo de 2 centímetros. Y eso está ocurriendo en todos los lugares eh, y por eso la, la, la hora no aguanta. Claro. ¿verdad? Entonces eh, pasan 6 meses, un año y la hora se destruyó. Cuando la hora debería tener un nivel de duración más, pero es, hay ahí de responsabilidad del Ministerio de Comunicación, sobre todo de la Dirección General de Caminos, eh, las supervisiones que se contratan eh, la contraloría eh, contraloría general de cuentas de verdad que debería estar ahí hicimos una supervisión que nos metieron una denuncia por eso que nos fuimos a meter al aeropuerto no sé si vieron ese, ese tema nos a met... llegamos nosotros al aeropuerto y empezamos a preguntar llamar al, 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 al director de aeronáutica y no aparecía y mm -hmm. entonces nos metimos ¿ah? como que sin nada como Juan por su casa y empezamos a hablar con la gente con los comerciantes y nos dicen miren eh, a, a, aquí nosotros eh, somos los que cambiamos eh, el, la, los focos, eh, las lámparas, porque aquí no nos dan seguridad, no hacen limpieza, miramos la basura ahí por todos lados, los baños no servían, las escaleras no servían, y, y en eso no sé cómo volteo, yo y miro una puertecita abierta y me meto, y, vamos a, y nos metemos ahí, y primero eh, toda un área eh, en la que... Eh, eh, de lo, del aeropuerto totalmente en abandono, con eh, materiales en desuso de años, de años. Uh -huh. Pero empezamos a bajar las gradas y las gradas daban al primer nivel del aeropuerto y las puertas abiertas de par en par. a cuenta de qué? Hay, hay, cualquier persona podía entrar le preguntamos a la gente y nos dicen miren aquí, nos vienen a asaltar dentro del, a la grande del área. aeropuerto wow. miren, encontramos perritos allá adentro del aeropuerto ¿verdad? y nos daba risa nosotros y nos metieron denuncia lo que decía que nosotros habíamos vulnerado la seguridad del, del, ya, la, la, la. del aeropuerto, que fue cuando el aeropuerto se quedó sin luz. No sé si se recuerda.
0: Aquí A ustedes les echaron que,
2: la culpa. Nosotros decían, bueno,
0: es, ahora <risa> vemos
2: que, que, que el director de aeronáutica, después de siete años en el, en el puesto, sacó su TikTok diciendo, ya hay baños en el, en el <risa> puerto, ¿verdad? Sí, guau, Entonces jefe es de aquí, va eh, ese tipo de situaciones escuelas, estamos viendo a visitar escuelas claro. ahorita que se retomó la presencia y no hay maestros Cuando no hay son, ni escuelas eh, <risa> no remozaron las escuelas hay, eh, hay alrededor de 33 mil establecimientos públicos a nivel nacional y de esos alrededor de 11 mil necesitan eh, un remozamiento eh, eh, importante eh, en infraestructura, en ventanería, en eh, drenajes, en agua potable en electrificación eh, no tienen condiciones, y eh, cuando vamos no solo no hay condiciones, sino que además la gente, ahorita fuimos a la zona 18 a una escuela, ¿qué es lo que hicieron los padres? Cada padre que llegaba con su hijo, decía, mire, va a meterse allá, escoja un escritorio y se lo lleva y
1: lo arregla y lo, lo trae
2: para que su hijo tenga la donde la sentarse, ¿verdad?, eh, cuando miramos que más de 22 mil millones de guetzales tiene el, el Ministerio de, de educación. educación este año en, en presupuesto, ¿verdad? Eh, fuimos con el Ministerio de Cultura, ¿verdad? nos fuimos a meter aquí al, al, al Parque Bicentenario, aquí en, en Zona 21, Parque Bicentenario que lo tenían que entregar en mayo del año pasado, ¿verdad? Eh, que empezó con 32 millones y ahora cuesta 42 millones, lo hicieron ampliación. Le hicieron una ampliación a la entrega porque la empresa no, no lo hizo. Eh, lo tenía que entregar el 30 de, de noviembre y a estas alturas no lo entrega. La semana pasada fuimos al Ballet Guatemala a ver las denuncias de, de lo que el ministro está haciendo. Con, con, destituye ayer a, a, a la prima bailarina del Ballet Guatemala. O sea, eh, dice uno: eh, no sabe ni, eh, este señor
1: no sabe ni, ni qué está haciendo. Claro. No, definitivamente. Y aparte de eso, de que el presidente pues, premie a alguno de sus ministros. A la ministra de Educación. A la ministra de Educación. la Educación, Excelente. Buenísimo. Un saludo ahí a la ministra Claudia. Eh, diputado, pero bueno, esta es la fiscalización que ha hecho a lo largo de... Bueno, de esta legislatura, básicamente. De esta legislatura, básicamente. Pero, ¿cuál es el futuro de, de usted como diputado? Porque vimos aquí que tiene un partido nuevo. Bueno, nosotros, Cuéntenos un poquito
2: de eso. Nosotros estamos generando una... Eh, plataforma política en la que se le está dando eh, participación a mucha gente, sobre todo gente joven uh -huh. a, a, a nivel nacional. Lo que se procura es presentar una propuesta alternativa de gobierno. Vamos a hacer, y miren cuándo se los estoy diciendo, ya que se arrancó la campaña electoral, vamos a ser uno de los pocos partidos que va a presentar plan de gobierno. ¿Okay? Un plan de gobierno que dimensiona exactamente qué es lo que hay que hacer que hace un diagnóstico de cada área de trabajo, pero que además genera propuestas específicas para cada área de trabajo, las, las delimita en la temporalidad y además las, las ajusta con un presupuesto adecuado. Es decir, no, no solo es decir, yo voy a hacer ocurrencias, claro. sino hay que tener y hay que presentar eh, los compromisos que uno tiene. Creo que hay que ser serios en este aspecto. El doctor Villacorta pues, es una persona eh, que, primero preparado, ¿verdad? Intelectual, politólogo con, sí. con varias maestrías, empresario, eh, docente, fue diplomático, eh, fue embajador de Guatemala en, en, Israel. en Israel él es nuestro candidato a la presidencia, eh, a la presidencia ¿verdad? Eh, Jorge Mario García es nuestro candidato a la vicepresidencia, joven, ¿verdad? Eh, eh, especialista en temas económicos y asesoría eh, global, ¿verdad? Sí. Entonces, es una fórmula que compensa bastante la experiencia con, con la juventud y a nivel de eh, candidaturas a diputados, igual. Uh -huh. A nivel de candidatos a alcaldes, vamos a presentar candidaturas en alrededor de 115, no nos dio tiempo más porque nos, nos jodieron, no nos querían, no nos querían inscribir, eh, pero ahí vamos, ¿verdad? Eh, creemos que vamos a hacer una alternativa eh, importante, ¿verdad? En el próximo evento electoral y ojalá que que este, este proceso electoral que es, recién está arrancando eh, sea un proceso electoral también de mucho debate y de discusión, que cada partido pueda tener el tiempo para discutir, por eso lo, lo, los felicito por, por Dame, el, invitarnos aquí al siguiente no, al nombre siguiente, al, al siguiente. Sí,
1: no, buenísimo, buenísimo, y, entonces Fernando no sé si pasamos a, la sí, pasamos a la dinámica diputado, le explicamos un poquito, le vamos a dar una serie de palabras, de nombres o de nombres de instituciones y usted nos dice lo primero que se le venga a la mente. Okay. Y la única regla es que si le decimos, por ejemplo, Joe Biden, no nos diga presidente de Estados Unidos, sino sí, usted ya, nos dice claro. lo que usted considere de la persona. ¿Ok? okay. ¿Comienza bueno, tú. Bueno, empiezo yo. Empiezo yo con uno allí en cuate. Mario Taracena. Sí.
0: Eh, un maestro viejo de política. Okay. ok. Sandra Torres.
2: Traidora del dial. Ok. Ok. okay. Partido UNE. Eh, lastimosamente cayó en manos de, de gente incorrecta.
1: Ok. Yo creo que compartieron el Congreso de la República. Roxana Valdetti.
2: Ufa,
0: era eh, intransigente. Intransigente. Aunque
1: yo creo que ya no lo compartieron.
0: ¿Lo compartieron? No, no. no, no. ¿Ya no? no. Ya no. Okay. ¿Voy yo con partido vos?
2: Pues eh, una opción esparanzadora para la para la juventud y para Guatemala.
0: Ok. Villa Corta. Hombre eh, preparado y capaz. Okay. Un, un saludo al doctor Manuel Villacorta Voy ahora yo con Doctor Alejandro Yamatei. Nefasto okay. ok, vamos con Aldo Dávila
2: eh, Con muchas agallas Karina Paz eh, Buena diputada
1: Tribunal eh, Supremo eh, Electoral
2: eh, Institución ambivalente Voy con uno de aquí Chile Rivera Le quedó Grande el Tacuche Ok, vamos con Suri
0: Ríos. Eh, eh, enérgica. Enérgica.
1: que entender. Ok, okay. Eh, Ricardo Quiñones, alcalde de la Ciudad de Guatemala. Ya se le pasó la oportunidad. Ok, vamos ahí con un viejo amigo, Álvaro Colombo, un gran demócrata. Ok, siguiendo esa línea presidencial, Loto Pérez Molina. Eh, las faldas lo traicionaron. Ah, no. <risa> <risa> Algo que usted mencionó ahí, sí, sí. Ajá,
2: a ver. Eh, balance final positivo, eh, aunque con muchos errores. Ok.
0: Iván Velázquez, ¿qué le parecía Iván Velázquez?
2: Creo que eh, el, el ego lo llevó a unubilar a eh, lo bueno que hizo.
0: Ok.
1: Ok, vamos con MP actual. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que está muy a la... A, a, a la defensiva, a la defensiva, ¿ok?
2: Ok, eh, ¿Tel Maldana? ¿Qué le parece? Tel Maldana creo yo que hizo buena gestión, pero cuando eh, quiso politizar eh, la acción penal, se equivocó. Bueno, y,
1: bueno, ¿usted que fue ahí, presidente de la Comisión de eh, Derechos Humanos, eh, Jordán Rodas?
2: Jordán Rodas creo que... Eh, eh, hizo un buen trabajo de procurador de derechos humanos pero pudo haber hecho más
0: haber hecho. Okay. algo ahí yo se lo pregunto porque vi una fotita ahí que parecía en cuates y todo el rollo, Alfonso Portillo que estuvieron ahí compartiendo
2: Alfonso Portillo eh, eh, un gran eh, estadista que no pudo eh, eh, ejercer esa, eh, eh, esa experiencia y esa capacidad que él tenía en su gobierno,
1: que quedó debiendo mucho ok, okay. aterrizando ya un poquito Congreso de la República
2: Ufa, ahorita es una guarida de, 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 de delincuentes en su mayoría. No todos, no todos.
1: El GPO no, el GPO no. Y
2: otros
0: no, es que <risa> no, miren, no me caigan a mí, mírenlo. Por los miren, que... Va, antes de que Fernando la tire, ahí la última voy yo con Orlando Blanco.
2: Orlando Blanco, una persona que, que, que tiene buenas intenciones, ¿verdad? Y que en la medida que haya posibilidad de seguir sirviéndole al país, lo seguirá haciendo.
1: Tira tú la última, elecciones 2023.
2: Una oportunidad para la transformación profunda que necesita Guatemala o eh, para el enrumbamiento el, el, el hacia la catástrofe de Estado fallido. Ok, terrible,
0: terrible. Voy con la última, Guatemala.
2: Guatemala, el país que que, 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 que todos queremos, ¿verdad? El país que, que debería ser ejemplo para, para el mundo con mucha riqueza, con una diversidad cultural enorme poco aprovechada y que lamentablemente ha sido dirigida por malos políticos ok,
0: bueno Así que como ya estamos en campaña electoral, ya es posible, según la ley electoral, pues ya llamar al voto, sabemos, usted sabe que lo hemos dicho, ¿verdad, Fernando? que este es un espacio para que todos los candidatos puedan venir, presentar sus propuestas, su historial, así como lo escuchó hoy, pero así como también para que, de conformidad con la ley, también puedan hacer el llamado al voto. Así que si usted gusta dirigirse a la población de Guatemala con un mensaje para este 25 de junio, ¿qué serían las palabras que usted le dice?
2: Bien, a todos los ciudadanos, a las eh, ciudadanas que nos ven por este Medio eh, pedirles dos cosas Primero, eh, una reflexión sobre lo que está sucediendo en el país Y una reflexión sobre el futuro El 25 de junio es un parteaguas Usted con su voto puede transformar o no el país Nosotros desde el partido Voz Dirigido y encabezado por el doctor Manuel Villacorta Le hacemos un llamado a que reflexione A que nos dé la confianza a través de su voto Nuestro compromiso con usted es generar una mejor Guatemala, mejores condiciones para todos, para que no haya desigualdad, no haya pobreza, no haya inequidad, que haya mayor seguridad, más educación, mejor, mejores salarios y sobre todo que todos podamos vivir en un proceso de reconciliación. Ya el enfrentamiento, eh, dejémoslo al olvido, pongámonos todos a trabajar y esa es la propuesta de
0: vos. Buenísimo, diputado, antes de que nos convenza le agradecemos aquí haber <risas> estado en el banquillo y cómo lo puede seguir en las redes sociales.
2: Bueno, yo poco uso las redes sociales, solo tengo Twitter y tengo TikTok, ¿verdad? Okay. Y TikTok es
1: Orlando Blanco. Ok, oh, buenísimo. Va a aparecer aquí en el sitio. Ahí va a aparecer. Nos Orlando despedimos, Blanco. Blanco. Fernando. Sí, por favor, síganos en redes sociales. Estamos en todas las plataformas de streaming. Y nos vemos en una próxima. En una próxima.